0: 第四回，一看自己丈夫的帽子掉下去了，这金针在车上就喊说：“大叔啊，你停一下，帽子掉了。”大叔喊了好几声，这车也没停，车轮子压地的声音，史大郎打呼噜的声音，啊，车轴吱个吱个的声音，驴蹄子踏在土路上的这个声音，再加上这个车夫还唱着秦腔，年岁再大点，听力再不好，就没听着。金针一看，离帽子越来越远呐、啊！一想，这一顶新帽子就这么不要了，那太可惜了。这车速也不快，他就跳下车去捡帽子去。当拿着帽子的时候，再扭脸一看，这车离他就挺远了。那古代的女人就三寸金莲的小脚，可以说那小脚没我手指头长呢，走路又不好走，根本追不上。只能目送着驴车是渐行渐远，直至消失在自己的视线。一个新婚小媳妇儿又独身处在这荒郊野岭，那真是叫天天不应，叫地地不灵啊！哭了一通之后，琢磨着还是先找个安身之处吧。等天亮我再赶路，不然呢，这一个人夜里这不安全。可是他对此处的地形地势呢，并不熟悉。心里害怕，又四处漆黑，走着走着可就迷了道了，不知方向了，也不知走了许久啊，就看到前方啊有一户人家，叫开门呢，是一对老两口，金贞就把自己的情况给说了，老两口好心就把他收留了，跟老太太睡个正房，老头一人睡厢房，三人刚睡下不久，就听外头有人喊干娘。干娘啊，干娘，这金针可就不楞，一下子就坐起来了，说心说这谁呢？这是老太太说别怕，这是我干儿子，叫贾天行。姑娘你别怕吧。贾天行是干啥的？在黄河之上，哎，做驾船卖鱼的买卖的。他父母跟这老两口关系挺好，于是啊就拜了他们做干爹干妈。又因为老两口住的地方离他出船的地方。不远，经常过来。今天这是晚上了，因为太忙，以至于回家来不及了，打算跟这儿对付一宿。进了屋一看，这炕上，哎哎，这怎么还多了个娘们呢？这金针本来就生得漂亮，在烛火的映衬之下，显得更是美艳诱人呐。当下这贾天行用我的话来形容，啊，心里扑腾一下子。脑瓜子嗡一下子，裤裆里那是不楞一下子。有道是，从来色胆大如天呐。原本和干爹住在一起的贾天行，睡到后半夜，悄悄的可就出了厢房了，干啥呀？不管不顾了，摸到金针那屋去，就企图来个霸王硬上弓。这金针住在陌生人的家里，本来睡的就不踏实。这贾天行刚一碰，他就醒了，一边奋力挣扎，一边就大声呼救：“说老婆婆，救命啊！老婆婆，救命！”老太太就睡在旁边啊，听到动静，起身就把油灯给点亮了。一看自己的干儿子，哎呀，你这是干啥呢？你这也也太不拿我当人了！我这还搁旁边呢，你考虑过我的感受吗？你你该说不说的，气的这老太太拿着鞋底子照着后脑勺就开始拍。说你个混账的东西，你怎么能干这猪狗不如的事儿啊？哪知道这贾天行是欲火攻心，精从上了脑了，分不清什么是非曲直、黑白对错了，丧心病狂的他竟然拔出了自己刮鱼的那把尖刀，朝着老太太啊、呃呃，上去就这么一下子。就这一刀，恨不得连刀把都插到心脏去了。老太太是啊的一声惨叫，厢房里的老头就也醒了。老头他妈一听声不对呢，这怎么？抄起一根棍子进了屋来，就要和贾天行拼命。可他年岁已大，哪里是那贾天行的对手？被人夺过木棍，奔着老头也是啊噗，上去一刀。老头也当时被扎倒在地，杀了干爹干娘之后，贾天行拿着刀给他架在金针的脖子上。老子已经杀了俩了,了，不在乎再多来一个。你要是从了我，以后乖乖和我过日子，我一定好好待你；不然，不然下一个躺下的就是你。然后，然后老子趁着热乎劲儿就得办了你，想来个趁热。你说说这家伙得多残暴！那金针是个小柔弱女子，哪见过这场面？吓得小脸刷白，浑身无力呀、啊！面对着眼前这种情况，自知啊，我要是反抗，那必是死路一条啊！我死都不要紧，关键是他还想尝口热乎的，那他妈的我，那不是啊，得不所失吗？本能的求生欲。让他选择就顺从贾天行了，毕竟自己也不是黄花大闺女了，是吧？在一个死人的地方不宜多久留。俩人草草完事之后，这贾天行拉着金针就走了。金针呢，希望家人能够解救他。为此啊，他故意把史大郎的那个礼帽和自己头上的金钗就扔在炕上了，为的呢是能让家里人知道自己的下落。心说：“这里发生命案了，县府衙门一查，一看我的东西搁这，这不能找我吗？好顺藤摸瓜呀。”可他哪里知道啊？这礼帽和金钗差,差点要了史大郎的命啊！贾天行带着金针到了河旁，等到天亮，坐上一艘大船。巧合的是什么呢？哎，到江州赴任的这个官老爷关成义也坐这条船。半路上，老爷遇到劫匪了。贾天行一看。那这家伙穿着打扮、气质，这都哎呀，不是一般人仗义出手，杀了劫匪，救了老爷的性命，老爷对他自然是非常感激，带他到了江州，让他做了呃这个府衙的捕头。这金针呢，跟着也过来了，起初啊还寻思着报仇或者是逃跑，可后来发现自己身怀六甲，有了孕了，好几次尝试过自杀。又因为觉得自己对不起史大郎，但是无奈呀、啊，这贾老爷天天安排人对他是寸步不离，呀，完全没有自尽的机会。眼看着肚子一天比一天大，再一想自己死倒没啥，孩子是无辜的，心说先把孩子生下来，我另做打算吧。孩子生下来之后，就惊讶的发现，这孩子呀，鼻洼眉梢。眼角、嘴叉子，没有一个地方长得像贾天星的，哎，怎么看怎么长得像这个史大郎。郁闷已久的心情，一瞬间就豁然开朗了。开始还以为他妈的这孩子整不好是这歹人的，哪成想啊，还是大郎的走。你看大郎整的还挺准，一发入了魂了，竟然怀了史大郎的孩子，这也让他有了一丝期待。期待有一天还能见到自己的郎君，能和自己的郎君呢再续前缘。俗话说得好啊，念念不忘，他必有回响啊。没过多久，史大郎就被发配到了江州，又机缘巧合的到了贾天行的家。金针第一次见他，就觉得他是史大郎，但那时大郎已经瘦的脱了相了。一琢磨呀。到相认不是一般的事儿，啊，没敢轻举妄动，一直在暗中观察，直到那天听史大郎唱秦腔，又听史大郎说了回门后发生的惨案，这一看，这不就是我的原配丈夫吗？这身份这就坐实了。原本想要当场相认，哪成想贾天行突然回来了。为了护着大郎，为了能整治这个贾天行，平时没有报案的机会啊。这金针就急中生智，把这个贾天行和史大郎一起诓到衙门来了，这才有了跪地喊冤的这么一码事儿。大郎听完金针的讲述之后啊，上去磕膝盖当脚走，一把就搂住老婆孩子，一家三口是抱头痛哭啊，大人哭啊是。感恩戴德啊！喜能重逢，小孩哭呢，那他懂啥呀？是因为俩大人把他夹中间给挤疼了。现场除了贾天行，是为人没有不动容的。大郎一边磕头一边喊说：“青天大老爷，你可得为小民做主啊！”老爷一听，这还了得！一张令箭丢得堂下，四个衙役如狼似虎的给他冲上去。把贾天行就给摁倒在地了，贾天行也没做任何的反抗。老爷就质问他说：“贾天行啊，贾天行，没想到你竟然是如此的狼子野心，事到如今，你可还有话讲？”贾天行是凄惨的一笑，摇了摇脑袋，啥也没说，因为他知道啊，到了这会儿说啥也无济于事啊。老爷一看，说：“得了，先把他押入大牢，严加看管吧。”转过天来，老爷又派了两个精干的衙役，是快马加鞭呢，跑了一趟白水县，把当地被杀的那老两口子情况就给解释清了。确认无误之后，老爷呀、啊、判了贾天行秋后问斩，并且呢将白水知县糊涂办案以及自己用人失察的事儿上报朝廷，请求什么呢？消职为民。刑部核实了贾天行的这个死刑，确认了秋后可以砍头。对于白水县的吴知县，朝廷把他削职为民了。至于关成义呢，朝廷并没有革他的职，反而对他主动上报的坦诚行为进行了表扬，让他秋后兼斩贾天行之后，改到广西任职。史大郎无罪释放了。官府还给他发放了抚慰金了，哎、啊，就像近些年冤假错案似的啊！被判完了之后，完你出来了，给你点钱，让他带着老婆孩子回白水县好生过日子吧。转过年来到到了万物萧瑟的秋天，处决贾天行那天呢，法场之上，官老爷从监斩台上下来了，亲自倒了一碗酒送到贾天行的嘴旁，说：“不管怎么样，贾天行。”你曾经救过本官，你是我的救命恩人，我永远念你的好。但是今生你就走到这儿了，喝了这碗酒，让酒水刷掉你的罪孽。希望你的来生能做个好人吧。话到了这儿，贾天行含着眼泪一扬脖，干了这碗酒，说：“谢谢大人呐、啊，干爹、干娘，天行对不起你们。”我这就来给你们赔罪。话音未落，鬼头大刀已经是从天而降。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。